0: modernización académica al servicio de la industria nacional. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello inauguró un laboratorio único en su tipo en universidades de Latinoamérica, con el cual se busca preparar a los futuros ingenieros con tecnología de avanzada en procesos de manufactura. Sobre esta herramienta y su aporte al sector productivo, nos hablará el profesor Joao de a director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAP.
1: Preocupación medioambiental, coral, amenaza ecosistema costero. Conversaremos con María Olga Vargas, presidenta de la Fundación Arrecifes de Venezuela, sobre el Unomia estolonífera, un coral de origen asiático que ha invadido las costas de Sucre, Anzuategui y otros estados del país, afecta la flora y fauna marina y pone en riesgo la actividad pesquera y económica.
0: 100 años de Jesús Soto, cinetismo y venezolanidad. A propósito del centenario del natalicio del artista bolivarense, conversaremos con el museólogo y curador de la Galería de UCAP Guayana, Nelson Galvis, sobre el legado e importancia cultural de uno de los más importantes exponentes del arte abstracto del siglo XX en nuestro país.
1: Arte, terapia, creatividad contra los trastornos emocionales. Psicólogos, educadores y artistas pueden echar mano de esta herramienta terapéutica que utiliza la expresión creativa para canalizar problemas físicos o emocionales. Sobre esto hablaremos con Laura Jara, psicóloga, licenciada en Artes y docente investigadora de la Universidad del Zulia.
0: Este es el menú informativo que desarrollaremos en la próxima hora. Así comienza Univérsate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virués, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompaña José Ali Linares.
1: Amigos, gracias por sintonizarnos nuevamente. Para nosotros es un placer llevar hasta sus hogares contenidos de valor que vinculan a la Universidad Venezolana con el desarrollo de nuestro país.
0: Y ya son cuatro años al aire. Además, seguimos comprometidos con nuestra misión de ser las voces de la Universidad Venezolana.
1: Ahora, en este primer segmento, vamos a hablar sobre automatización, manufactura y formación académica a propósito de la inauguración de un innovador laboratorio en la UCAP. Actualidad Universitaria
0: Recientemente la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, inauguró el Laboratorio de Manufactura Flexible.
1: Este espacio posee una línea de producción de 18 metros que es movible y desarmable. Además, está dotado con el equipamiento y características necesarios para que los estudiantes adquieran herramientas prácticas en materia de procesos productivos y sus supervisiones.
0: Para ampliar esta información, nos acompaña vía telefónica el profesor Joao de Gubella, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAB. Profesor Gubella, un gusto tenerlo en nuestro programa. Bienvenido a University.
2: Igualmente, saludo para los dos.
1: Profesor, tenemos entendido que este laboratorio es único en universidades de Latinoamérica. ¿Qué ofrece? ¿Cuáles son esas características que lo hacen especial y qué conocimientos prácticos aporta a los estudiantes?
2: Eh, sí, bueno, lo primero es que este laboratorio es una demostración de lo que es la ingeniería o la, la ingeniería industrial en ahorita en el siglo, en el siglo XXI, que es la industria 4.0. Como sabemos, la, la industria ha pasado por diferentes ...tecnologías y habilitadores que es lo que hace la evolución... ...desde la máquina de vapor, luego la corriente eléctrica... ...y las líneas de producción de Henry Ford... ...y lo que tenemos acá es una representación de Industria 3.0... ...que es la automatización, es decir, agarrar los procesos... ...que antes hacían las personas en una línea de producción... ...que sería una maquila y cambiarlo por procesos automatizados... ...pero la de nosotros es especial porque tiene la capacidad... ...de conectarse en internet y estar en la nube... ...y tener desde cualquier parte del planeta supervisión y gestión eh, desde un sistema, desde un celular o desde cualquier computador. Entonces nos permite no estar en el proceso productivo, sino que nos puede llegar alarma, cantidad de productos aptos o no apto y, bueno, y cualquier cosa que nosotros queramos hacer por programación. Es decir, es una línea que está conectada al planeta y eso es lo que le permite ser Industria 4.0.
0: Profesor, ¿cuáles son los beneficios de que carreras que tradicionalmente han sido muy teóricas ahora ofrezcan prácticas? ¿Qué conocimientos prácticos precisamente le aporta este laboratorio a los estudiantes?
2: Eh, eh, aquí es un poco más, más profunda la respuesta, porque hay que hablarlo desde la generación que tenemos ahora. Eh, nosotros necesitamos tener ingenieros industriales dedicados a procesos productivos, pero las carreras largas comien comienzan a ahuyentar a estas personas, lo ven como algo muy difícil, algo que no pueden lograr. Una manera de quitarle eso feroz o esa rigidez a las, ca a las carreras largas como ingeniería es hacerla más corta en el tiempo, pero al mismo tiempo evolucionarla en el uso de tecnología. Es decir, toda esa teoría que podíamos ver, o los ejemplos que podíamos ver a través de un video de YouTube, o de un canal de televisión populares como History Channel o Discovery Channel, donde podemos ver el proceso productivo, una manera de acercarlo y que tú lo puedes estudiar para cualquier... Eh, persona de bachiller o cualquier interesado en proceso productivo es que la universidad invertiera en esta tecnología a escala y fue exactamente lo que hicimos. Esto es para hacerlo más atractivo, más palpable y además que, bueno, todo eso que parece inalcanzable, aquí lo tenemos en el campus Montalbán de la Universidad Católica. Entonces eso le va a permitir a los estudiantes ver desde sus primeros semestres lo que hace un ingeniero industrial en el campo real. Y eso ad adelanta muchísimo la experiencia laboral porque lo estaríamos haciendo con máquinas que son reales. son escala, pero reales.
1: Eh, precisamente, además de, de la formación de ese futuro ingeniero, ¿qué significa para las empresas que este tipo de talento eh, que necesita ya tenga los conocimientos prácticos necesarios para, para aportar en los procesos productivos? ¿Cómo las impacta en cuanto a inducciones, capacitación, desarrollo de esos empleados?
2: Eh, el impacto es eh, abrumador, porque incluso, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Adelantar ese seis meses, ocho meses que un recién egresado tiene que tener en una empresa donde la empresa invierte recursos e invierte eh, insumo tiempo para que la persona aprenda del proceso productivo y después lo pueden colocar en un puesto de trabajo o en una estación de trabajo a realizar una tarea en específico. Todos hemos pasado por eso como ingenieros industriales. ¿Qué permite esto? Acortar todo ese tiempo, porque lo estaríamos haciendo con máquinas que son reales, procesos productivos que son reales, y como es flexible, podemos adaptarlo a lo que esté en boga. Bueno, hoy en día tenemos una llenadora, que tapa su frasco y además lo ponen gaveras. Bueno, eso es similar a lo que hacen algunas empresas en el país, pero como es flexible podemos desarmarla y armarla para representar otro proceso productivo. Entonces el estudiante ya desde sus propios semestres, desde el cuarto en adelante, eh, recordando que ahora somos de ocho semestres, estaría trabajando con estas líneas, además de forma interdisciplinaria, porque este laboratorio también le sirve a la escuela de administración, que son los típicos perfiles que están asociados a procesos productivos. El ingeniero industrial... Dedicado directamente al proceso, no es el que toma la decisión definitiva, pero ahora puede tener una conversación mucho más real con el administrador y no tener tanta diferencia entre lo que es la academia y el mundo laboral. Esto acerca a los dos mundos y además que podemos atender necesidades específicas de una empresa en el caso de que queramos formar a personas específicas en un proceso productivo. Así que bueno, sí, esto nos convierte en algo más real, más eh, productivo y además más eficiente. El estudiante tiene la capacidad de que cuando entra a la empresa ya todo, ya conocería todo a dónde tiene que trabajar.
0: Estamos conversando con Joao de Ubeya, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAP. Precisamente, profesor, queremos profundizar en lo que nos comentaba minutos antes. En una nota informativa leíamos que el Laboratorio de Manufactura Flexible de la UCAP está al servicio no solo de estudiantes de ingeniería, sino de otras carreras. Eh, usted acaba de comentar que administración. Eh, ¿Cómo se puede ofrecer esa información transversal? Y además, ¿hay otras titulaciones o habría otras titulaciones involucradas?
2: Eh, en un futuro sí, porque estas máquinas tienen tecnologías que están asociadas a otras carreras. Por ejemplo, lo que se maneja es información. Eso abarcaría la escuela de informática la forma entre interconectarme con el celular estando en cualquier parte del planeta, esas telecomunicaciones. Esto es una, una tecnología que es transversal como es ahora, el siglo XXI, donde muchos perfiles están combinados o trabajando juntos para un proceso, para un proceso productivo. Y como también eh, tenemos la formación eh, desde hace tiempo con las tecnologías TEC, con las certificaciones TEC, esto también podría ser utilizado para una empresa en específico que requiere algo que nadie hace en este país que es darle un certificado a un jefe de producción o a un jefe de mantenimiento al que se cargue de un proceso productivo. Muchos eh, llegan a esos puestos de trabajo por su experiencia o por los tiempos que tienen en la empresa, pero nadie los certifica. La UCA podría, a partir de la inauguración de este laboratorio que ocurrió el viernes pasado, nosotros podríamos entonces ahora eh, comunicarnos con las empresas para formar a su personal y obtener una certificación, que lo más seguro va a ser muy grato para esa persona que tiene años trabajando en ese puesto de trabajo y no tiene un documento que diga que él sabe hacer eso. Entonces, bueno, esto nos acerca de múltiples maneras a las empresas.
1: La puesta en marcha de este laboratorio también está vinculada con la visión estratégica que tiene la universidad de mantener la formación de los estudiantes en sintonía con la incursión de la tecnología en las distintas áreas de la ingeniería. Usted lo ha comentado. ¿Cómo se desarrolla esa visión de futuro? Es decir, ¿qué hacen desde la universidad y particularmente desde la Escuela de Ingeniería Industrial, que es su caso, para monitorear el entorno y conocer esas necesidades tanto del estudiante como, como de las empresas?
2: Nosotros nos mantenemos en observación constante de todos nuestros clientes. Uno son los estudiantes, ellos nos han recomendado, nosotros nos lo han reclamado, que la escuela tiene que ir a hacer más práctica. Y escuchándolos, entonces estamos indagando cómo podrían ser esas nuevas tecnologías. Cabe destacar que esto es un trabajo finito, no puedo abarcar todas las tecnologías, pero sí aquellas que están, impactando, que están impactando duramente el siglo XXI. Nosotros tenemos que tener parte de eso para que el estudiante cuando llegue a la calle cada vez sea más conocedor de lo que se va a enfrentar. Eh, es un trabajo duro, también lo tenemos que hacer con las empresas, aunque las empresas tienen miedo algunas de estas tecnologías porque son inversiones altas, pero bueno, este es el futuro, si las empresas quieren mantenerse van a tener que estar también inmersas en la industria 4.0 que es automatizada, autorregulada, autocontrolada, eficiente, eficaz además precisa, bueno, entonces tenemos que ir modernizándonos todo, desde la academia y las empresas, para tener un país inmerso en todas estas tecnologías.
0: Profesor de Bubea, uno de los objetivos que tienen ustedes con este laboratorio es ponerlo al servicio de las necesidades de desarrollo tecnológico de la industria nacional. ¿Cómo, eh, cómo hacer esto? ¿Qué les ofrecen? ¿Y cómo pueden contactarlos quienes estén interesados?
2: Eh, bueno... Eh... Es una pregunta interesante porque es ambicioso lo que queremos hacer, pero bueno, hemos empezado así cuando inauguramos hace tiempo el laboratorio de impresión 3D, cuando no existía el digamos que el título técnico de técnico en impresión 3D. La Ucap lo diseñó, lo inventó y hay gente que se ha graduado con ese título. Esto sería más o menos similar. ¿Qué queremos? Estar en boga de todo el mundo y saber que aquí en la universidad está esa tecnología y que pronto lo vamos a poner al servicio para que cualquier persona interesada en proceso productivo desde cualquier ámbito, puede ser el eléctrico, el neumático, el propio proceso productivo, eh, teoría de restricciones, cuellos de botella y cualquier cosa que se pueda derivar de un proceso productivo, aquí nosotros podríamos crear ese producto certificado que le dice a la persona que sabe sobre ese tema, que es capaz o que es competente en ese tema. Para saber más sobre eso, bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de todas las redes sociales de la, de la universidad, bueno, específicamente en la UCAP, ahí pueden encontrar esta información. Y si están interesados en las certificaciones, a través del CIAP, eh, que es nuestro Centro de Adiestramiento Profesional Internacional que se encuentra en la Castellana, a través de su red social también tendrán información sobre esto. Pronto, quizás para el eh, septiembre, tengamos la primera certificación en este nuevo laboratorio.
1: Y estaremos muy pendientes, profesor, de esta información y de todas las informaciones que se van generando desde la Escuela de Ingeniería Industrial y de la Facultad de Ingeniería de la UCAP. Muchas gracias por atendernos. Hasta luego, muchas gracias.
0: Conversábamos con el profesor Joao de Bubella, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAP.
1: Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Isabel Carreira, médico-psiquiatra, nos habla sobre el estrés sostenido.
3: Cuando existe una situación de estrés sostenido deben dibujarse fuentes de salida para esa angustia. ¿no? Las situaciones de estrés sostenido se acompañan generalmente de síntomas físicos en el cuerpo y de síntomas emocionales. El cuerpo está preparado para responder a situaciones de estrés, pero cuando estas situaciones son momentáneas, agudas, si esto se sostiene por mucho tiempo, entonces puede aparecer lo que uno puede denominar como el, el quiebre. ¿no? Entonces eh, lo que en un principio puede ser sensación de miedo, insomnio, sensación de preocupación o de angustia, pueden dar Paso a una enfermedad ya no es una respuesta a un evento particular, ya no es una reacción fisiológica, sino que puede transformarse en un trastorno o en una enfermedad a nivel emocional.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en Sostelemedicina.ucv.be. Continuamos con esta emisión de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y en los próximos minutos le pondremos la lupa a los daños medioambientales que está causando un coral del Asia que se ha expandido a nuestras costas. Presten mucha atención.
1: Lupa Universate. Un equipo de investigadores en Venezuela está estudiando la invasión del coral blando Unomia Stolonífera en las costas oriental, central y centro-occidental del país. Según este grupo de expertos, el coral blando es originario del Indo-Pacífico y fue introducido en Venezuela por una persona que trabaja con acuarios y lo liberó en el fondo marino sin control.
0: Al no tener depredadores ni competidores en Venezuela, este ha logrado una exitosa expansión. Sin embargo, está afectando la biodiversidad marina y la pesca en la zona oriental del país, donde ya se están viendo las consecuencias de su invasión. Para hablar al respecto, tenemos con nosotros a María Olga Vargas, presidenta de la Fundación Arrecifes de Venezuela. Bienvenida a Universate.
4: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por Buenos atendernos. Días. Buenos días. María Olga, ¿cómo y cuándo se dieron cuenta de la existencia de este coral invasor? ¿Cuál cuál fue la actuación inicial, las primeras consecuencias que, que pudieron detectar?
4: Estamos hablando a principios del año 2000, el biólogo marino Juan Pedro Ruiz en el Parque Nacional Mochima empezó a ver unas anomalías, un, un coral extraño y su acelerado crecimiento. En el, en el parque nacional, empezó en Valle Seco, eh, Valle Seco de Anzuategui, uh -huh. eh, empezó esta, esta invasión. Se presume, es? como dice, como dijeron muy bien en, en la introducción, este, que fue un acuarista que introdujo eso para, para comercializar el coral exótico. Y bueno, se, se salió de las manos por eso mismo, porque no tenía un depredador, este, un competidor que regulara su crecimiento.
0: ¿Qué perjuicio podría causar o ya está causándole al ecosistema marino este depredador y hasta dónde podría ejercer su radio de acción?
4: Bueno, bien, él, él está amenazando la biodiversidad de los, los, los corales nativos este, y por supuesto afecta también a la fauna, a los peces. Ellos se retiran de, de, del lugar a medida que va creciendo, va tomando espacio, el octocoral, un no Entonces, afectaría, en, bueno, ya está afectando en el estado de Anzuate y el estado de Sucre, el, el tema de la pesca. Se convertiría en un problema socioeconómico y, bueno, de seguridad alimentaria también para el país.
1: Precisamente, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué especies de, de peces están siendo afectadas por por la expansión de este, de este coral y, y qué otras eh, consecuencias para la vida humana tiene eh, 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 la invasión de, de Lunomia?
4: bueno bien para nosotros este el, el octocoral no no nos perjudica o sea no no es no es tóxico para nosotros es, nosotros nos veríamos afectados el tema del turismo por supuesto porque es, es un coral bien desagradable al tacto eh, porque invade por lo menos toda la en, en mochima lo puedes ver desde imágenes aéreas en dron que se, se han se han tomado varias fotografías Aéreas, es bien bien interesante lo que hace porque él puede crecer de 0 metros, de profundidad de 0 a 50 metros, se ha visto eh, un nómia, a 50 metros de profundidad, de 0 a 50 metros.
0: Estamos hablando con María Olga Vargas, presidenta de la Fundación Arrecifes de Venezuela. Leímos recientemente que científicos de varias universidades se están involucrando en la atención de este problema. ¿Cuál debería ser la prioridad desde el punto de vista de la investigación?
4: Bien, este, también está, eh, aparte de Juan Pedro Ruiz, que fue el biólogo que clasificó la especie y hizo la publicación científica, eh, en conjunto con la Universidad de Israel, eh, también ahorita se está, se están, se está involucrando eh, la profesora Estrella Villamizar de la Universidad Central y un grupo de científicos del IBIC. Uh -huh. están, están haciendo eh, algunas pruebas eh, sus acuarios en la Universidad Central. Este, para ver el tema genético y cómo pueden eso lo podrían explicar mejor los científicos claro. que no es que no es mi caso
1: ahora bien eh, eh, más allá del trabajo de investigación científica qué otras acciones deberían emprenderse a corto y mediano plazo para erradicar este este coral o al menos contrarrestar su acción en las en las costas qué deberían hacer las autoridades y cómo pueden incluso involucrarse eh, organizaciones ambientalistas como como la que usted eh, dirige eh, o, o grupos como de, los de buzos en los que usted también está involucrado.
4: Sí, bueno, ahora el proyecto UNOMIA está esperando eh, la autorización de diversidad biológica del MINEC para poder eh, eh, implementar unos ensayos experimentales con, con un equipo. Este Todavía no se pueden hacer eso, esos experimentos porque pues, hay que tener unos permisos los permisos pertinentes uh -huh. para hacer esa, esas pruebas para ver si se hace una extracción mecánica del coral ya que no lo podemos hacer manual porque es, es algo muy extenso o sea estamos hablando de, de, de muchas hectáreas de, de coral
1: ¿Cuánto tiempo, eh, perdón, eh, bueno. cuánto tiempo podría tomar extraer eh, eh, este 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 coral de, 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 de bueno del, del lecho marino de, 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 de la costa por por lo que usted menciona, pues que mecánicamente es más fácil, pero manualmente es lo que se, se entiendo se ha hecho en, algunas, en algunos casos.
4: Manualmente nosotros podríamos hablar en horas de uso, eh, Por ejemplo, nosotros que estamos, eh, podemos, podemos trabajar bajo el agua, uh -huh. podríamos hablar de un metro cuadrado eh, entre dos buzos, mmm, una hora, o sea, es algo de verdad ineficiente claro. para la cantidad de, de, de unomia que tenemos en el país. Porque no es solamente en Mochima, que tenemos una, una estamos hablando que puede, puede ser 50% del parque nacional afectado. Uh -huh. Estamos hablando también de Valle Seco Choroní, que tiene, eh, puede ser un 80% colonizado de, de esa playa de Valle Seco. Wow no sabemos hasta dónde está afectada la costa de Choroní uh -huh. porque habría que hacer una prospección de, de de todo el área y también tenemos en Falcón el eh, proyecto Nomia fue en el año el principio del 2022 a uh, Falcón específicamente en Cayo Sur. Uh -huh. Hay un hay una, una colonia importante allí.
0: Nos aclaró hace minutos que este depredador no es, no, no, no causa perjuicio a, a, la, a, los, a los humanos. Sin embargo, Pero, entendemos que la población también debe sensibilizarse sobre este tema. ¿Qué llamado a la acción hace a la gente común a la sociedad civil?
4: Mira, la sociedad civil, este, las personas que somos amigos del mar, que que lo puedan, que lo puedan ver haciendo snorkel. Eh, comunicarse con, puede ser a través del Instagram de Fundación Arrecifes de Venezuela, a través de también del de Unomia Project, también arroba Unomia Project, este, que es el, el Instagram de, del proyecto Unomia, eh, que son los científicos de Juan, eh, del equipo de Juan Pedro Ruiz. Uh -huh. Este también pueden comunicarse también con, con los científicos de la Universidad Central. Y bueno, este tomarle fotos eh, e informarnos e informarnos dónde puede estar este coral.
1: ¿Hay alguna característica particular que, que sea eh, visible, eh, fácil de identificar para la para la gente o se, o se requiere una un conocimiento especial para, para saber de para qué coral ]lo. se trata, para identificarlo?
4: Sí, bueno, en nuestras redes sociales está eh, tenemos fotografías del coral. Es un coral, eh, es un coral blando, es un coral que eh, le, desde arriba lo puedes ver como color oscuro en uh -huh. el en, desde o sea, si estás en una lancha y logras ver el, el coral vas a ver que todo, todo está como negro uh -huh. pero abajo sí se torna un color más más suave marrón y es un, sí, tendrían que verlo en las fotografías que, que podemos ofrecer allí en nuestras redes sociales.
1: Finalmente, ¿qué pasaría si no se toman medidas? Porque bueno, estamos hablando ya de, de, de más de 20 años de presencia de este de este coral en, en, en las costas. ¿Qué pasaría eh, a corto y mediano plazo?
4: Sí, bueno, eh, primeramente el, el Estado venezolano eh, tiene que estar involucrado con, con, todo, con toda esta problemática Creo que ya está al tanto de, de la situación. Y bueno, trabajar en conjunto. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias? Porque más grave es esto, el tema de la pesca. Uh -huh. El tema de la pesca y no es nada más en Venezuela. Estamos hablando de que el Caribe está peligrando. O sea, tenemos aquí cerca de, de las colonias que tenemos en Falcón, tenemos Curazao, Bonaire, eh, todas estas islas, las islas ABC. Y bueno. Todo el Caribe está en peligro, en serio peligro.
0: María Olga, agradecemos la información que nos brindaste y dejamos abierta la invitación para que nos pongas al tanto de cómo avanza, cómo vaya avanzando este caso.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en este tema, que de verdad necesitamos mucha difusión para tomar este, más medidas que sean efectivas.
1: Así es, estamos muy muy atentos. Teníamos en línea a María Olga Vargas, presidenta de la Fundación Arrecifes de Venezuela.
0: Ahora nos vamos a la pausa. Al regreso continuaremos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate. Quienes deseen escuchar nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
1: Y en los próximos minutos rendiremos tributo al gran maestro Jesús Soto, de cuyo natalicio se celebran 100 años y cuyo legado es invaluable. Esto y más en nuestra próxima sección. Foro Universate.
3: El 5
0: de junio se cumplen 100 años del natalicio del maestro Jesús Soto, artista cinético bolivarense que dedicó su carrera a la investigación de la unidad de espacio temporal del objeto plástico para así redefinir el alcance y la función del arte.
1: Sus creaciones llenas de color no solo son un ícono en nuestro país, también han sido exhibidas en los museos más importantes del planeta y él, como personaje de la cultura y creador, representa una pieza clave para nuestra venezolanidad.
0: Sobre este tema conversaremos con el profesor Nelson Galvis, museólogo, magíster en filosofía y curador de la Galería Bello de la UCAB Extensión Guayana. Profesor Galvis, bienvenido a Universate. es un gusto tenerlo con nosotros.
5: Bueno, el placer es todo mío de verdad de poder estar con ustedes y desde aquí desde Guayana un gran saludo.
1: Muchas gracias por atendernos. Profesor, en el centenario del natalicio de Jesús Soto quisiéramos sus reflexiones sobre cómo este maestro del arte cinético logró convertirse en uno de nuestros íconos. ¿Cómo trascendió? ¿Qué lugar, ¿Qué lugar ocupa dentro de la historia del arte contemporáneo?
5: Bueno, creo que la primera señal de la vigencia del maestro Soto es precisamente que estamos celebrando este centenario y que está presente prácticamente en nuestra geografía este, intelectual y en nuestra... Geografía hasta conmemorativa. Y habló de 100 años con tal vigencia, porque hubo un trabajo, claro, 100 años de su natalicio, de su producción artística, cuentan unos tantos más. Este, eh, el taller que funda Jesús Soto desde sus inicios, en su gran búsqueda, en estas revisiones que él hizo del, del, del arte europeo, del arte constructivista, y de todas esas tendencias que pudieron alimentar prácticamente esta investigación con la que él se hizo de herramientas para eh, elaborar todas sus composiciones. Fue siempre muy serio, siempre fue muy constante, muy comprometido. Y bueno, por supuesto que eso trajo como consecuencia el hecho de que él ganara el sitio al honor que tiene en este momento en las artes universales.
0: Una de las mayores inquietudes de Soto era que el público pudiera involucrarse con su arte. ¿Qué representó para el arte moderno esa posibilidad de que las personas pudieran formar parte de la obra? ¿Qué aporte brindó Soto con esa concepción?
5: Fue ella, creo que, el, digamos, el punto más alto de la madurez del proceso creativo y de la producción artística de Jesús Soto. De hecho, que el cinetismo planteaba una posibilidad de involucrar a un espectador cada vez más activo. El espectador tiene que tener una cierta, un cierto movimiento y tiene que ser más participativo frente a la obra para que el fenómeno expuesto se pueda este se pueda dar. Eh, la completud de la obra la logra esa eh, nueva participación del artista, ya no, ya del de espectador perdón, ya no es un espectador pasivo. Y el ingreso a la obra, pues por supuesto que fue algo verdaderamente eh, revolucionario y completamente transformador de todo lo que se había establecido.
1: ¿En qué se traduce ese carácter revolucionario del que usted está hablando, profesor?
5: Eh, estamos acostumbrados a eh, observar, a ser pas eh, pasivos ante la obra de arte. La obra de arte viene a nosotros como un objeto que transmite un concepto. Esta vez el concepto se completa con la participación del espectador. El espectador es parte, es como un elemento más de todo, el, eh, digamos, el, la idea compositiva. Pero además de eso, termina siendo parte de la obra misma. Entonces, no es desde el mundo que miramos la obra, sino que ahora miramos el mundo desde la obra.
0: Profesor Jesús Soto es uno de los mmm, llamados héroes civiles del siglo XX venezolano. Ahora, más allá del valor artístico de su obra, ¿qué representa Soto para el país y para la venezolanidad?
5: Creo que además del orgullo del gentilicio por el hecho de haber eh, habernos puesto en el mapa de la historia universal del arte, es eh, el legado, el legado de, de Jesús Soto, como el, el que ha inspirado prácticamente una forma cívica de que a través de la obra misma, del arte mismo, de la estética misma, nosotros podamos entender y consumir la sociedad. Tenemos el respeto hacia lo cívico, hacia lo urbano, porque hemos visto en la obra y en la estructura propia de las obras de Soto, esa formalidad, esa, o ese orden en la composición y en los elementos que no bueno, pueden este, impulsar cada vez más la conciencia cívica que tendríamos que tener y que tendríamos que forjar para eh, procurar cada vez una sociedad mejor.
1: Conversamos con el profesor Nelson Galvis, museólogo y curador de la Galería Bello de la UCAB Extensión Guayana. Profesor, ¿se conoce lo suficiente la obra y el legado de Jesús Soto entre las nuevas generaciones de venezolanos. Y en todo caso, ¿qué se está haciendo para preservar eh, eh, la memoria del maestro Soto, su vida y su obra?
5: Bueno, este, no, considero que no, y no quisiera caer este, en la queja, porque ese espacio está dando cuenta de otra cosa dando cuenta de que sí hay gente preocupada de que hay jóvenes que realmente están como ávidos de saber sobre sus este, otros sobre su gran legado, sobre su gran herencia y sobre eso que compartimos como gran orgullo de venezolanos que somos y, y con él eh, creo que nunca se hace lo suficiente, sin embargo bueno, esperemos que esta oportunidad de conmemorar y celebrar el centenario de su natalicio pueda proveer de este, cualidades visuales donde podamos involucrarnos y ver la maravilla que se puede generar desde una condición, digamos, este, nacional. Eh, sabemos que el arte no tiene nación, el arte no tiene pueblo, el arte es universal. Sin embargo, bueno, podemos este, sentir ese orgullo de compartir con Soto el Gentilicio.
0: ¿Qué actividades están previstas precisamente para celebrar el centenario del nacimiento de Jesús Soto? ¿Qué se hará desde su natal estado Bolívar y qué planes hay para mantenerlo en la memoria de los venezolanos y exaltar sus logros?
5: Por supuesto que aquí tenemos toda una cantidad de sueños y aspiraciones. Desde la Galería Bello, aquí en la UCAT Guayana, vamos a, eh, eh, a proyectar pues una exposición conmemorativa eh, el, el Museo de Arte Moderno de Soto en Ciudad Bolívar también tiene su planificación, están celebrando prácticamente desde que comenzó este 2023 y la Fundación Soto con su pro, programa Archipiélago Soto piensa desde aquí pues, no, eh, expandir la idea del centenario para instituciones nacionales e internacionales.
1: Precisamente eh, hay algún trabajo que se esté haciendo eh, para celebrar en el exterior eh, eh, el, el legado de Soto, porque a, a fin de cuentas eh, eh, su, su, su obra trasciende nuestras fronteras, y usted mismo lo dijo, el arte no tiene no tiene pueblo, ¿no?
5: Por supuesto, eh, de hecho, que eso le corresponde mucho más a la Fundación Soto poder enumerar la cantidad de este, instituciones que han expresado su, su intención de celebrar conjuntamente el, este centenario. Y la Fundación Soto eh, propone que la celebración del centenario para todas aquellas instituciones nacionales e internacionales que quieran sumarse a este gran evento... Pueden hacerlo desde junio de 2023 hasta junio de 2024. Digamos que ese es el periodo para conmemorar el centenario del maestro Soto.
0: ¿Cómo resumiría a Soto?
5: No, él no tiene resumen, no hay brevedad posible. Yo creo que este, los discursos cada vez podrían ser más amplios. Es más, este, yo siento que, y, y bueno, predico, que las formas más resumidas son la gran economía de medios de expresión que Soto logra para llevar una idea y un concepto. Sin embargo, en discurso y en, en intención, yo siento que no puede haber resumen posible.
1: Profesor Galvis, le agradecemos muchísimo haya compartido sus consideraciones sobre este maestro Jesús Soto a propósito de su centenario y por supuesto que nos haya acompañado en Universa de este espacio plural y de encuentro. Gracias por acompañarnos. Gracias a
5: ustedes por la invitación
0: Estábamos conversando con el profesor Nelson Galvis Museólogo y curador de la Galería Bello De la UCAB Extensión Uguayana.
3: Compartimos con ustedes Una nueva píldora de autocuidado Micros narrados por expertos De la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra De la Universidad Católica Andrés Bello Que contienen recomendaciones Para tu bienestar
1: las relaciones románticas son muy importantes para los adolescentes porque les ayudan a desarrollar su intimidad e identidad. Tener pareja o no tenerla puede afectar la posición que un adolescente tiene dentro de su grupo de compañeros. La mayoría de los adolescentes ha tenido al menos o se espera que tenga una relación de pareja que pueda durar entre un par de meses a un año. A medida que continúa el desarrollo, la influencia de la pareja va ganando mayor preponderancia en contraposición a las influencias de los padres, hermanos o amigos. La calidad de las relaciones románticas puede verse afectada por las relaciones con los padres y los iguales. El matrimonio o relación de los padres sirve como modelo para guiar al adolescente en cómo debe comportarse ante diversas situaciones y conflictos que se presenten en las relaciones de pareja.
3: Llegamos al final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clinica.gmail.com. Los esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con esta emisión de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad, de investigación o un personaje universitario destacado, Pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
0: Y en este último segmento vamos a seguir hablando de arte, pero de un aspecto particular y de mucho interés, su carácter terapéutico o de apoyo emocional para niños, jóvenes y adultos.
1: Todo me sirve, nada se pierde. En estos tiempos donde es común que niños, jóvenes y adultos manifiesten problemas de ansiedad, depresión u otros trastornos, el arteterapia puede ser una herramienta para recuperar o mejorar la salud.
0: Esta técnica se basa en la intervención psicoterapéutica de los pacientes con creatividad y expresión artística para abordar dificultades emocionales, trastornos de comportamiento, discapacidades físicas o mentales y trastornos neurológicos, entre otras condiciones.
1: Desde la Argentina nos acompaña una experta en el área que nos dará luces sobre este tema. Le damos la bienvenida a Universate a la profesora Laura Jara. Ella es psicóloga, licenciada en artes, docente, investigadora de la Universidad del Zulia y experta en arte terapia. Bienvenida a Universate, profesora.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada de Profes estar aquí. Profesora, eh,
0: asomamos algo en la presentación que acabamos de hacer, pero quisiéramos que usted nos ampliara la información. ¿En qué consiste la arteterapia y en qué se diferencia de otras maneras de encarar trastornos psicológicos?
3: Eh, uno de, las grandes, eh, de los grandes caminos que toma el arteterapia es el, el camino de lo simbólico, no. Eh, en particular el tratamiento con eh, el tratamiento psicológico, a veces puede quedar corto en el sentido de que para un niño, y también para una persona adulta, pues es, es difícil a veces poner en palabras ciertas emociones, sensaciones, situaciones que estás atravesando y que por ahí a través de, de otros lenguajes, la escritura, la pintura, el movimiento, puedes encontrar otras ideas para, para expresar eso que está sucediendo internamente, ese movimiento interno, y ir buscando eh, otra, otros caminos, ¿no? porque no es solamente el sacar, ¿no? no es la mera catarsis, sino también es la posibilidad de, de transformación. Eh, nombro ahora a, a los niños porque, bueno, me, me, me convocaron por un artículo que escribí hace justo 10 años, estaba releyéndolo, y, y este artículo salió hace 10 años, eh, que fue parte de mi, de mi tesis uh -huh. de artes escénicas en la que estuve trabajando con niños y, y arte terapia. Pero bueno, qu quisiera aclarar también que la arte terapia es para todas las edades, para eh, cualquier condición, eh, cualquier persona puede practicar arte terapia y, y bueno, afortunadamente cada vez se está conociendo más. Eh, porque, bueno, también en este mundo que ustedes nombraban tan tan agitado, ¿no? De tantos estímulos, es importante encontrar espacios para, para autorregularnos, para volver a, a lo tangible, a los sentidos. Y precisamente esto es lo que, lo que trabaja el arteterapia, ¿no? También poder conectar de vuelta con, con nuestro medio y... Y tener, bueno, como una, una mirada más, más amplia, aprender a, a, a autorregularnos.
1: Ahora, profesora, eh, ¿cuáles serían los beneficios específicos de la arteterapia frente a otras herramientas de intervención psicoemocional? ¿Hay algún dato o datos um, científicos sobre su capacidad para mejorar eh, la situación de los pacientes, por ejemplo?
3: Sí. Sí, se ha practicado en, en tantos entornos distintos que, bueno, en el ámbito hospitalario, por ejemplo, en, en cárceles, en instituciones de, de salud mental, de verdad que, que sus alcances, eh, yo diría que son más cualitativos que cuantitativos porque, bueno, hay, hay cuestiones que de, de la conducta y del mundo emocional que, que son difíciles de transcribir en, en, en cifras, pero, pero lo cualitativo es, es innegable, ¿no? Como esas, esas transformaciones, eh, por ejemplo, ya que empezamos hablando de la, de la ansiedad, concretamente que la ansiedad está presente eh, en nuestro mundo actual eh, cada vez con más frecuencia y, y bueno, hay, hay cambios en... En, la, en, en los niveles de tensión corporal, por ejemplo, los cambios de... de Perdón, sí. Escuché?
1: Sí, 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 sí. Escuchamos.
3: Ah, ah, bien, eh, los cambios en cuanto a la capacidad de tolerancia hacia la frustración. Eh, también facilita las relaciones interpersonales cuando se realizan grupos, porque se puede realizar de manera individual o de manera grupal y, y bueno, básicamente es eso, es la posibilidad de encontrar eh, otros lenguajes para, para hablar de, de, de los malestares ¿no? de, de las dificultades eh, con las que nos encontramos en el día a día y poder plasmarlas, no poder plasmarlas a través de, de un escrito, a través de un dibujo, a través de, de un movimiento y luego darle transformación.
0: Es necesario tener alguna sí. habilidad especial para acceder a la arteterapia. Eh, ya nos había dicho que cualquiera puede hacer uso de ella y a cualquier edad, pero funciona mejor... ¿Para algún trastorno en específico, por ejemplo?
3: No, no es necesario tener ningún tipo de experiencia artística y, y tampoco es necesariamente para personas que tengan algún tipo de, de trastorno. Puede ser simplemente para personas que quieran probar otro tipo de terapia, eh, personas que aquí en, en Argentina, bueno, que ahora se está conociendo más, hay personas que quizás llevan años haciendo psicoanálisis, porque aquí el psicoanálisis es es sumamente común, es parte del día a día y las personas pasan años haciendo psicoanálisis y quizás llega un momento en que dicen uh, bueno, estoy eh, cansada de contarme siempre la misma historia no como de, de, de repetirme, de repetir ciertas narrativas y quiero probar algo, algo distinto eh, así que es para cualquier persona para cualquier persona hay, hay algo que a mí me parece que que ayuda muchísimo, que es el autoregistro, el poder tener un cuadernito para que en, en la semana en que no nos veamos puedas ir plasmando sensaciones, emociones, experiencias y que el proceso tenga una continuidad, que no se quede solamente en la hora de sesión que puedas tener en la semana, sino que tenga una continuidad en, en el resto de los días, por ejemplo.
1: Ahora, profesora, eh, ¿hay algún tiempo estimado para, para el arte terapia como, como, como técnica? Yo sé que eso al final depende de cada paciente, por supuesto, y de la experiencia individual, pero frente a otros, otro tipo de, 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 de trabajo terapéutico, ¿hay, ¿hay algún tiempo mínimo que se requiere para, para que empiece a dar resultados?
3: Bueno, eh, eso realmente que es muy, muy, muy de caso a caso, ¿no? Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, en, en los enfoques psicológicos en la terapia cognitivo-conductual hay, hay tratamientos breves y quizás en el psicoanálisis eh, llevan mucho más tiempo, ¿no? Dependiendo de, de lo que se esté tratando. En el arteterapia eh, es... Es muy variable el tiempo, lo que sí es importante es, es ir buscando la, siempre la, la independencia, la autonomía para que la persona pueda encontrar maneras de autorregularse uh -huh. y, de, y, y de canalizar eso que le va sucediendo, incluso si el terapeuta no está. Entonces precisamente es brindar esas herramientas y que cada quien descubra Qué es lo que le permite autorregularse. Cuando digo esta palabra la repito mucho porque me parece que es algo fundamental y es lo que personas de todas las necesidades, de todas las edades, perdón, necesitamos, eh, que es tener espacios de pausa, espacios para autorregularnos, para contemplar nuestro entorno, para encontrar actividades que nos ayuden a, a descargar corporalmente porque tenemos mucho estímulo constante a través de la tecnología.
1: Ahora bien, ¿qué llamado hace a psicólogos, a educadores, a psicopedagogos a incorporar esta técnica de trabajo eh, terapéutica? Porque, bueno, pareciera que, que es muy interesante, pareciera no, perdón, es muy interesante, pero pareciera que falta mucho por hacer en esa materia.
3: Sí, falta mucho por hacer y bueno, algo que, que yo creo que es fundamental tanto para personas que trabajen en, en, en educación como en el área terapéutica es desde temprana a empezar a descubrir y, y a darle seguridad a ese, a ese lenguaje expresivo que tiene cada persona, ¿no? porque cada persona tiene un área, quizás, quizás de, en la niñez te gustaba pintar o te, te gustaba bailar, pero llegó algo allí que quizás algún, algún juicio de valor que, que te limita, que uh -huh. te que te inhibe, entonces qué importante es tener miradas que, que nos validen desde muy pequeñas, ¿no? como miradas que nos incentiven a, a seguir creando y a seguir probando eso que vamos descubriendo que es nuestra manera de expresar, porque bueno, en arteterapia también creemos eh, en esto, en que cada quien tiene su vía, su canal para expresar, quizás aún no lo has descubierto, quizás se ha dormido, quizás en la niñez es tú y después... Ups, se quedó allí, ¿no? quedó allí congelado porque se instala la, eh, otro tipo de aprendizaje, ¿no? más desde la racionalidad. Entonces poder eh, incentivar estos, estos canales, ¿no? poder eh, dar una mirada sin juicio, una mirada más, más amable desde la educación y desde lo terapéutico, eh, para que cada quien bueno, pueda encontrar una vía de expresión en la que se sienta más, más libre.
0: Laura, gracias por compartir con nosotros e ilustrarnos sobre este tema de la arte terapia.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, bueno, encantada de tener esta, este enlace, esta conexión con mi país.
1: Escuchábamos a Laura Jara, psicóloga licenciada en artes, docente investigadora de la Universidad del Zulia y experta en arte terapia.
0: Ha llegado el momento de despedir este episodio de Universate, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana. ¡No, no, sí!
1: Es indispensable estar preparados para navegar en estas aguas turbulentas del bochorno y la frustración para alentar la confianza en el voto y corregir lo que sea necesario corregir para que en una nueva convocatoria se produzca la magia inevitable del encuentro entre la decisión de la comunidad usevista por participar y la traducción de esa voluntad universitaria en decisiones vinculantes para todos. Esa es la fortaleza indetenible de la democracia a la cual estamos obligados a apostar.
0: Lo dijo Vladimir Mujica, científico, docente, investigador y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, UCB, a propósito de las elecciones de autoridades, decanos y representantes profesorales de esa casa de estudios, las cuales fueron suspendidas el pasado 26 de mayo por problemas logísticos, reprogramadas para el próximo 9 de junio. Desde Universate enviamos nuestra solidaridad a la comunidad urcevista y hacemos votos porque estos comicios se lleven a cabo con normalidad por el bien de la Universidad Venezolana y del país.
1: Ahora sí cerramos nuestra edición de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virguez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.